0: je pondělí 12. července. Posloucháte podcast týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o mimozemském životě. The Pentagon's report on UFOs or UAPs, unidentified aerial phenomena, Kongres Spojených států přijal novou zprávu o takzvaných neidentifikovaných vzdušných jevech, dříve známých jako UFO. Americká vláda chce zjistit, jestli zemi náhodou nesledují mimozemšťané. Co je vlastně mimozemský život? Kdy se z pseudovědecké senzace stala vážná věc a jak se zkoumání podivných neznámých objektů liší od skutečné vědy? Povídám si o tom s kolegou Martinem Uhlířem, který se tématu věnuje v časopise. Ahoj Martine. Ahoj. Ty jsi do aktuálního čísla Respektu psal článek o mimozemském životě, ale je to docela seriózní článek, nenajdeme tam ani jednou létající talíře nebo něco takového, nějaký takový podobný termín. Tak si pojďme přiblížit, o čem tedy mluvíme, když mluvíme o tom takzvaném mimozemském životě.
1: Samozřejmě součástí normálně mainstreamové vědy je nějaké přemýšlení a zkoumání toho, jestli existuje život ve vesmíru jinde než na Zemi. Domníváme se, že s velkou pravděpodobností ano, nebo téměř jistotou, alespoň pokud je o nějaký život mikrobiální, není vlastně, neznáme žádný důvod, proč by se měl vyvinout jenom zde. A nejde jen o zkoumání sluneční soustavy, tam samozřejmě může mikroskopický nějaký primitivní život existovat také, třeba na měsících Jupiteru nebo Saturnu, na Marzu, v poslední době se přemýšlí o Venuši, byť tam jsou dost pekelné podmínky pro život, ale také ve vzdálenějším vesmíru, to znamená, známe dnes už více než 4 tisíce planetů jiných hvězd, ještě začátkem 90. let jsme neznali ani jedinou, to znamená, víme, že existují planety i jinde než ve sluneční soustavě, takže ten život by se měl kde vyvinout a, a samozřejmě je velká otázka, jestli
0: tam je nebo je o talíře,
1: tak to je samozřejmě něco, o čem se tady debatuje od pradávna, prostě minimálně od, od 40. let. A zatím se nepodařilo najít žádný přesvědčivý důkaz, že něco takové existuje, ale v poslední době se ta debata zkomplikovala trošku se jakoby vrací. K tomu se ještě určitě dostaneme.
0: Pojďme si tedy říct, kdy se z té pseudovědecké fascinace nebo senzace stala vážná věc. Ty už si říkal, že to bylo zhruba v těch 40. letech. Jak k tomu došlo?
1: Snaha o nějaký kontakt s obyvatele kosmu, tak ta už tady, nebo minimálně úvahy o tom, už tady byly počátkem 19. století, kdy matematik Gauss žádala, by byla na Zemském povrchu znázorněna na Petágorová věta pomocí obrovského trojuhelníku zborovice a čtverců obilí. E, potom někteří další vědci navrhovali dokonce vykopat na Sáře kruhový příkop o průměru 32 km, který by byl naplněn petrolem a zapálen. A takže mimozemšťané by všechny tyto jevy mohly jakoby vesmíru pozorovat a poznat podle nich, že na Zemi je inteligentní život. Potom počátkem 20. století to byl známý příběh kanálů na Marsu, které zdálivě pozoroval americký astronom Percival Lovell. A potom se samozřejmě ukázalo, že v lepší daleko ty kanály už vidět nejsou. No a je takový jakoby vědecky vážný, vážné pátrání po tom mimozemském životě. Začalo to vlastně známe přesné datum 8. dubna 1960, kdy astronom, nebo astrofyzik Frank Drake namířil radioteleskop na dvě hvězdy, sety v souvězdí velryby a epsilon eridany a pomocí toho radioteleskopu zjišťoval, jestli tam odtud nepřicházejí nějaké umělé signály. Vlastně cestu tady k tomu, nebo otevřel, nebo paralelně s tím byl publikován vlastně takový první vědecký článek o tom, jak by asi mimozemšťané postupovali, kdyby chtěli tady o sobě dát vědět, navázat třeba komunikaci s lidmi. A ten článek napsali dva renomovaní vědci, vyšel v časopise Nature, a jeden z nich byl dokonce jedním z atomové bomby Oppenheimerův žák a člověk, který připravoval tu pumu k výbuchu přímo v letadle, které letělo na Nagasaki, později se to vyčítal. Takže to byla taková jakoby jistá, jistý teoretický background, který vedl, nebo probíhal ve stejné době jako zahájení těch praktických pokusů. No a později se připojila celá řada slavných jmén, jako například astronom a popularizátor vědy, Karl Sagan a další, takže to byl začátek toho pátrání v jaksi vědeckého pomimozemském životě. Samozřejmě ta debata o UFO a pátrání po UFO probíhala také od od 50. let, kdy vlastně od 50. až do konce 60. let americká administrativa vyšetřovala, co tedy ta pozorování UFO znamenají. Na konci 60. let byla zveřejněná zpráva která říkala, že neznamenají nic, že neexistují žádné důkazy, že by některý z těch neidentifikovaných objektů zaznamenaných letectvem představoval produkt technologického vývoje nad rámec moderní vědy a že by mohl být třeba mimozemského původu. Takže to byl od té doby, vlastně od toho konce 60. let, tak ta věda, jak se to nebrala vážně.
0: Obdobnou zprávu americký kongres přijal vlastně i teď. Je to zpráva o takzvaných neidentifikovaných vzdušných jevech. Co v ní vlastně stojí?
1: No tohle je právě jaksi oživení toho vyšetřování, které bylo způsobeno několika velmi zajímavými pozorováními, které dlouho kolovaly po nějakých serverech fanoušků, a nebylo jasné, jestli jsou pravé nebo ne. Později se ukázalo, že jsou pravé, jedno z nich pochází z roku 2004, pak jsou tam nějaká z let 2014 a 2015. A jsou to vlastně pozorování, kdy američtí piloti pozorovali něco skutečně jako zajímavého, zvlášť to z roku 2004. Je trošku opravdu jako velice pozoruhodné, kdy vlastně dvě Tíhačky, nebo stíhací bombardéry amerického břehu Kalifornie pozorovali takový asi 15 metrů dlouhý letoun oválného tvaru, jako by předobnávali opak ty piloti k tik tak, který nejprve, jak si se tak jako chaoticky polétával těsně nad ladinou oceánu, potom zamířil těm stíhačkám, které si uletěli
0: prohlédnout střet an unidentified object
1: by uh, strašlivou rychost úplně podle těch pilotů někam zmizela v zápětí, nebo po celé minutě se objevilo 100 kilometrů dál. Toho chytily radary vojenského křižníku, který tam ty stíhačky poslal. No a prostě je, je, je to jako je to zajímavé pozorování, potom ten objekt jako byl nahrán i na tak si různých přístrojích, senzorech těch, těch stíhaček po té, co se teda objevil těch 100 km dál. To je právě to video. No, takže tahle ta pozorování vedla k oživení té debaty před několika lety přiznalo tedy, přiznalo americké letectvo, že ty záběry jsou pravé a a rozjelo se prostě vyšetřování prováděné s pravorajskými službami a výsledkem je tady ta zpráva pro kongres, ale, která prověřila 144 těchto pozorování a v jednom případě šlo o nějaký pozemský balon, který se prostě někde vyfukoval. U dalších 143 zkoum konstatovala ta zpráva, že není dost údajů k tomu, aby se dalo říct, co to bylo. Zajímavé na tom je tedy to, že ta debata se opět vrátila do nějaké jaksi vážnější polohy, že ten Třeba pilot, který něco takového teď dělá, asi už není automaticky považován za blázna, ale je tomu věnována se a bude tomu v budoucnu věnována seriózní pozornost. Ta zpráva označuje ty objekty za vážnou hrozbu pro letecký provoz a možná i pro národní bezpečnost. Konstatuje, že skutečně existují, že to nejsou žádné přeludy. Tady by se ještě dalo k tomu říci, že... Člověk si vždycky hledá, jako má chuť uvěřit tomu nejfantastičtějšímu vysvětlení, že je mnohem zábavnější představa, že jsou to mimozemštěné, než že to je nějaký přirozený jev, případně nějaká technologie špionážní, třeba z Ruska nebo z Číny. Tam jako je zajímavé, že ta zpráva konstatuje, že v několika případech, asi v 18 případech, ty objekty, letěli třeba proti větru nebo hodně akcelerovali, ačkoliv neměli žádný viditelný druh pohonu. Takže podobně jako z toho pozorování v roce 2004 se zdá, jako by měli nějaké superschopnosti, dokonce známý americký politika senátor Marco Rubio označil letu zprávu teď publikovanou za první krok v úsilí rozluštit tajemství neidentifikovaných letounů se superschopnostmi. Takže zkrátka změnilo se to, že je to teď bráno vážně.
0: Tak se pojďme vrátit trošku nohama na zem od nějakých fantastických teorií. Jiří Grigar, astrofyzik a astronom, říká v anketě Nového čísla Respektu, dosud nevíme, zda existuje mimozemský primitivní nebo dokonce inteligentní život, protože nemáme žádné údaje. V pondělí, středu a pátek soudím, že mimozemský život existuje, v úterý, čtvrtek a sobotu to popírám a v neděli se modlím, aby to konečně někdo vyřešil. Takže v jaké fázi toho řešení právě teď jsme stran mimozemského života?
1: No, jsme v docela pokročilé fáze, nebo dá se věřit, že budeme, protože vlastně ono jedna, která samozřejmě třeba na Mars létají stále sofistikovanější sondy, které uh, mohou tuto otázku vyřešit, jestli tam jsou ně, nebo byly v minulosti nějaké primitivní mikroorganismy pod povrchem třeba, Dá se čekat, že třeba ve 30. letech už dojde konečně k pilotované expedici na Mars, o které se mluví už desítky let. Vždycky se říká, že odstartuje tak za 20-30 let. Ale i průzkum z vesmíru, jako dostane nové přístroje a nové zbraně. Určitě bude probíhat v následujících dekádách průzkum Jupiterová měsíce Evropa, kde je pod ledem kapalní oceán a potom odstartují do kosmu přístroje, které budou prověřovat ty exoplanety, planety u jiných hvězd. Jeden z nich je webův teleskop, který by měl startovat už teď na podzem a který také může leco zajímavého ukázat a potom koncem desetiletí by měla startovat Evropská sonda Ariel, která se přímo zaměří na průzkum atmosfér těch exoplanet. Tam totiž jakoby, ten život by po sobě zanechal biochemický podpis v atmosféře těch planet. A mě, kdyby se našla, našla třeba kombinace kyslíků a metanu, tak tam vlastně si se velice těžko představit, jak by tam ty dva plény mohly dlouhodobě v té atmosféře existovat bez přítomnosti živých organismů.
0: Space, a final frontier. Ufo a nebo mimozemský život jsou docela často i náměty různých popkulturních děl, různých rozhlasových her, třeba když vzpomenu Válku světů Orsona Vance.
1: Což je vlastně už skoro 100 let
0: stará rozhlasová hra, různé vymyšlené články, Instagrameři často, které sledují, fotí různé divné ukazy na obloze. Máš třeba nějaké ty takové oblíbené věci, které tě zaujaly z popkultury, s tématikou UFO, nebo tě to vlastně vůbec nezajímá?
1: No to se nedá říct, že mě to nezajímalo, tak já hrozně rád štu z což s tím samozřejmě souvisí. Uh, jako problém s tím, uh, když přímo mluvíme tady uh, o ufo, jak si o těch fantastických pověstech, že třeba v Americe v oblasti 51 chovají mimozemšťany, nebo je tam mají zmražené a podobně, tak to jsou opravdu jako zcela nepodložené spekulace. Žertoval o tom třeba prezident Obama, když nastoupil do Bílého domu, tak tomu vyprávil, tak jsem se zeptal spolupracovníků z tajných služeb, jestli tady chováme někde zmrazené mimozemšťany nebo živé mimozemšťany a oni mi odpověděli, no musíme to prověřit a pak řekli, že ne, tak to byl jako obamův žert. Tak samozřejmě ta hra Orsona ve lesa, to bylo jako, to bylo prostě velmi jak si zajímavý a možná i trochu nezodpovědný žert. V jeho době tedy si lidé představovali, jak by mohli vypadat Marťané, se mohou zautočit na zemi a proč by to dělali. Takže já to sleduju, zajímá mě to, jako jistý problém s tím je, že se vždycky jako ukáže, že buď se to jako nepotvrdí, nebo jasné, že to je hloupost, nebo se ukáže, že prostě existuje přirozené vysvětlení, jako třeba u toho incidentu, teď si pamatuju správně to jméno, u rozvalu, což je z roku asi 47. Bylo to pozorování nějakého objektu, který spadl z nebe a vznikly z toho ty Pověsti, že prostě americká armáda v Nevadě má mimozemskou lotě a podobně, ale byl to jako nějaký jako zcela přirozený přístroj, nějaký balon nebo něco takového, jak se pak ukázalo, ale tenhle ten mýtus jako od té doby žije vlastním životem a nikdy jim žít nepřestal. Ale kromě toho zajímavé, zajímavých pozorování z těch konultých, jako léta první dekády, tak třeba... Je zajímavé, vlastně, jak jsem hovořil o tom, že ten Frank Drake a po něm další jako naslouchali vesmíru na rádiových vlnách, tak se podařilo tuším v 70. letech zachytit zajímavý signál. Ten člověk, co u toho záznamového zařízení, u toho radioskopu, tehdy seděl, tak vlastně k tomu záznamu napsal rukou slovo WOW. Od, od té doby se tomu říká WOW signal a to je skutečně, zdá se, že jakoby přicházel z dalekého vesmíru. Je to velmi pravděpodobně umělý signál, nebo nedokážeme si představit, jak si, co, jaký přírodní je, by ho vyprodukoval. Problém je, že už se ho pak nikdy nepodařilo zachytit znovu a třeba právě Jiří Grygar o něm si říkal, že si nemyslí, že by nakonec byl mimozemského původu, protože je jako velmi silný, byl velmi silný na to, aby přišel z dalekého vesmíru, že zřejmě zde jde zase o nějakou družici, vojenské letadlo a podobně. To mimochodem, jak bylo vůbec to první pozorování toho Franka Drakea, tak on namířil ten teleskop nejprve na tu hvězdu v souvězdí Belryby a tam od ní nic jako nezaznamenal, ale pak o pár hodin později Zaměřena tu Epsilon dany a od té přišel úplně ukázkový umělý signál. Tak po sobě ty věci koukali, říkali si, že je možné, že by to bylo tak jednoduché. pevní pozorování a hned mimozemštění. Pak se ukázalo, že to je vojenské letadlo, nějaké na tajné misi, prostě americká armáda, nebo co něco zkouší, ten teleskop byl v Americe. Takže. Já se na to dívám tak, že když jako věda není schopná... V... Lidi úplně milou spekulace, že o ty své všední životy a tajemství a záhady lákají. Někdo by se rád prostě ten život zpestřuje, ten život zpestřuje tím, že se třeba zajímá o to, jak žít celebrity, někdo jiný miluje záhady, my všichni máme rádi záhady a máme sklon si prostě je jako vyhledávat a vykládat si věci, které dá vysvětlit mnohem jednodušeji právě pomocí takovýchto záhadných jevů mimozemšťanů a podobně. Ale když věda desítky let, si nedokáže něco jako potvrdit, tak většinou prostě ten jev neexistuje. Vidíme to, vidíme to opakovaně třeba jako u léku, kde se čas, nebo různých terapií, kde Sí často i renomovaní věci, myslí, že to funguje, a pak se ukáže, že to tak není. Prostě ta věda má své mechanismy. A když prostě nějaký F se zdá, že neexistuje, tak velmi pravděpodobně neexistuje. Samozřejmě nemůžeme vyloučit, že tady máme co dočinění s technologií, na kterou je pozemská věra krátká. To na konců píšeme i teď v tom respektu, jak málo ze záhad ve smíru jsme zatím rozluštili. Takže samozřejmě s jistotou to tvrdit nelze. Je potřeba k tomu přistupovat otevřeně a důkladně to zkoumat, jak teď teda američané to chtějí dělat. Přistupovat k tomu s otevřenou myslí. A zase na druhou stranu je potřeba vědět, že i mezi těmi americkými politiky je spousta prostě takových blouznivých zastánců, jako by ucho, kteří různě spekulují o tom, jestli někdo nemá doma. Někdo, kdo má přístup k těm vojenským tajemstvím, nemá doma obložený dům nějakými mimozemskými slitěnami a podobně. A jsou to evidentně úplné nesmysly. Takže jakoby, někde i ta vyjádření čelních politiků je potřeba brát se s tou rezervou.
0: No a kdy tedy budeme mít jasno?
1: Já jsem o tom právě mluvil s jedním takovým člověkem, který se snaží, usiluje o navázání Komunikace s mimozemštěnými jmenuje se Douglas Vakoch a je to šéf takové soukromé organizace METY, to, to zkrátka znamená jakoby posílání zpráv mimozemské inteligenci. A on říkal, že si myslí, že do poloviny století budeme vědět, jak to s tím mimozemským životem je. Samozřejmě nemusíme jako rovnou zachytit nějaké vysílání inteligentních mimozemšťanů, nemusíme s nimi navázat komunikaci, ale budeme už mít ty aparatury v kosmu, které budou zkoumat ty atmosféry. A když on říká, že když prostě prověříme miliony milion hvězd, to znamená jakoby stovky tisíc třeba exoplanet a e, nikde jako nic nenajdeme, tak pak pravděpodobně ani u dalšího milionu hvězd nic nebude. Takže pak by se zdálo, že jsme ve vesmíru sami, ale jak si já, já osobně se domnívám, že to tak nebude, že prostě skutečně, byť inteligentní život samozřejmě může být velmi vzácný, tak život obecně si myslím, že vzácný není.
0: Tak díky, Martine. Není záč, to byl kolega Martin Uhlíř, jeho text o mimozemském životě a o tom, jak se naše představy o něm měnily v čase, najdete už teď v aktuálním čísle na stanicích, v trafikách, na webu nebo v aplikaci Respekt. Díky moc, že jste nás poslouchali. Poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo taky na našem webu Respekt.cz. Těším se za týden. hana Řičicová.